0: Приветствую вас всех, друзья! Еще раз хочется сказать, Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Аминь! Аллилуйя! Слава Богу! Важно, конечно, знать, вот понимать глубокий смысл Христос воскрес, глубокий смысл Пасхи, что Он был заклан за нас, и Он воскрес. И я вот... Последнее время, ну как последнее, какое-то время постоянно об этом думаю и проповедую. Вот везде, где я в городах других проповедую, я везде об этом говорю. Что суть, вот смысл воскресения, что Христос воскрес и тем самым Бог принял нас всех что мы оправданы благодаря тому только, что Он воскрес. Вот мы должны вот это понять, осознать, то есть что нам, это да, ну, что нам это дало, что нам дала смерть Его, воскресение Его. Потому что многие люди, к сожалению, не понимают. И, как написано, от невежества гибнет народ, то есть ну, лишают себя огромных благословений, огромных благословений. Мы должны в это в это погрузиться. Помните, написано, удалите старую закваску, так как вы бесквасны. Вот, да, важно удалить закваску, вот эту старую. Речь идет на самом деле о мышлении, старое. И надо принять то, что Христос заклан за нас, и в этом закваситься, в этом быть заквашены, постоянно об этом думать, размышлять. Что нам дал Христос? что мы получили от Него. Аминь. И это ни в коем случае не плоть, это не какие-то, знаете, меркантильные такие вот интересы, а это то, что Бог, это воля Его. Написано, что одна из функций Духа Святого это открыть нам, что нам даровано Богом. Аминь. Именно вот Дух Святой, есть такое местописание, не помню где, по-моему, в Коринфинах, там написано, что Дух Святой, Он а, дан, да? Не помните? Чтобы открыть нам, что нам даровано им. Вот так, по-моему. Ну, суть такая. И мы должны реально знать, что нам даровано Богом. Аминь. Если человек не будет это знать, то он не сможет в это войти. Если человеку не открыто, он не знает, что Бог дал тебе спасение. Этот человек не спасен, вы понимаете? Не спасен. Ради того, ради чего умер Христос, человек, не, может быть, верит даже в Бога, но он этого не знает, что Бог дал тебе спасение, и он лишает себя спасения. Только так. Вот весь духовный мир, он так работает. Все написано через познание, через познание даровано нам. Помните? Даровано даровано через познание. Мы все получили через познание, и мы должны знать, что нам даровано Христом, что нам принесла Его смерть и Его воскресение. И вот в это, и важно в этом быть заквашенным, закваситься, вот прям в этом. Это и есть Пасха. Мы новое творение то, что Он воскрес, и только поэтому мы оправданы, только поэтому мы приняты самим Богом, только поэтому Бог благоволит к тебе, только поэтому Он рад, что ты есть, Он вообще доволен тобой. Только по одной причине – Христос воскрес. Эта жертва, она была принята Богом, Он ее принял, и эта жертва окончательная, окончательная. Все, Стоит точка. Только по этой причине у нас нет храмового служения. В Новом Завете нет храмового служения. Почему? Потому что жертвы остановлены. Жертвы остановлены. Потому что Иисус Христос удовлетворил полностью. Все духовные, вот это Он восполнил, все духовные пробелы, недочеты, все, что связано с нами. Теперь стоит жирная Точка. Все. Закончено. Дело закрыто. Аминь. И вот нам важно в этом ходить всегда. Быть заквашены. чтобы Бог тебя благословил, потому что Христос воскрес. Ты в ад, не пойдешь, ну, в ад теперь не пойдешь. Христос воскрес. И вот мы должны это принимать и знать это. Аминь. Но также еще я кое-что хочу вот раскрыть. Одну суть вот Пасхи. Я думаю, это есть Пасха. Есть э, иудейская пасха, многие знают, это то, что э, когда Агнец был принесен, ну, э, испечен и съеден, важно было его съесть полностью. И тогда смерть мин, э, минует те, кто его съест. Это э, иудейская... Пасха была в Египте еще сделана, чтобы выйти из рабства и чтобы получить спасение. И кто сделал так, испек Агонса и съели его всей семьей. Важно понять, для Бога важна вся семья, не только ты один. Важно, чтобы все твои родственники, все знакомые были спасены. Аминь. Это важно для Бога. И важно было также условие съесть его полностью агонца надо съесть полностью вы об этом думали кто-нибудь об этом размышлял что это значит вообще что значит съесть полностью агонца это съесть все это принять все что он тебе дает понимаете абсолютно все не только одну сферу не только спасение важно съесть полностью это важно для бога, и это вот мы должны понять, это истина. Мы не можем отделить, не должны отделять спасение от исцеления. Не должны. Это делают люди плацкие, плацкие люди, не знающие. Вот представьте, Бог говорит Моисею, вы должны испечь агонца и съесть его полностью. А кто-то говорит, это много, мне не надо, мне достаточно чуть-чуть. У меня диета. Зачем нам полностью достаточно вот этого? Кто-то говорит, достаточно, что мы его сделали, испекли. Недостаточно. Ты должен съесть. Что это означает? Почему мы причастие, важно его принять? Примите. Вот он говорит, примите. И что? Едите. Съешьте. Что это означает? Мы принимаем и съедаем, чтобы это стало частью нас. Растворяем это в жизни своей, в теле своем, в душе своей. Вот это есть удаление, ну, принять новую закваску. То есть съесть, иди, ну, он говорит, примите и еди, едите. То есть когда ты кушаешь, ты размышляешь. Духовная вот эта еда, хлеб, сшедший с небес. И мы должны принять все, абсолютно все. Спасение, исцеление, деньги во имя Иисуса Христа. Аминь. Это все часть агонца. Понимаете? Твоя семья – это часть. И ты должен это съесть, что Христос умер за твою семью, не только за тебя. И твой, твой весь дом должен Господу служить. За это умер Христос, и мы должны это принять. И вот все, 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 то, ну, вот все сферы благословения, Христос умер за это, и чтобы я жил в победе, в благословении, и важно это съесть и в этом пребывать. Аминь. Это иудейская Пасха, является прообразом Иисуса Христа, который пришел, Пасхи уже реальный такой. И то же самое сегодня, мы должны съесть, и мы... Это едим, причастие, вот мы едим, и мы размышляем, и мы принимаем все, что сделал Иисус Христос, за что Он умер, страдал, искупление Его, мы все вот это принимаем, не оставляем ничего, аминь. И важно понять, не делим, не надо делить, не надо делить. Я еще раз хочу сказать, те люди, кто делит, вот это духовное, вот это первостепенное, нет, нет. Если ты принимаешь агнца, ты принимаешь все. Ты должен съесть это условие. Это условие полностью. Ешь, иначе не работает. Вот что я хочу сказать. Не работает. Мы должны все, абсолютно все принять. И давайте прочитаем послание к Колоссянам, 2 глава. Нет, я хочу несколько, у нас есть пару свидетельств, их больше, но я хочу вот, чтобы сейчас сказали. Ребята, это Артем, Артем, выйди, пожалуйста, свидетельства с документами. И еще Женя. Разные два свидетельства, но я специально хочу, вот, чтобы мы поняли кое-что. Евгений, да, и Артем. Артем. Засвидетельствуй, коротко.
1: Приветствую всех, дорогая церковь. Я хочу засвидетельствовать то, что пастор говорит, что надо, когда ты слышишь, это получать, принимать и двигаться в этом. Где-то когда пандемия была, это сколько, два года да, назад? Два года назад пастор со сцены выбрасывал духовные ключи. Он высвобождал. Высвобождаю машину, там, высвобождаю квартиру, смотрю... Ну ловят, кто-то машину поймал, такую такую дай я тачку, эй, квартиру поймаю, поймал. И буквально через пару дней мне звонок, говорит, есть вариант хороший, взять квартиру по такой-то, такой-то цене. И я думаю, это уже был конкретный знак, что вот я это взял, принял, я вошел в это. Мы очень взяли по выгодному условию квартиру, и когда пандемия прошла, эта квартира выросла в цене в два раза. И да, и да, и помимо этого, еще секундочку, я взял квартиру, а думаю, что квартира пустая, надо там мебелью обставлять, то все это же дополнительный растраты. думаю, ну как-то надо выкрутиться. Но Господь, говорю, думаю, решит. И мне сделали квартиру на 1,2 квадрата меньше, и полностью выплатили за, за эту всю сумму буквально на следующий день. Да, и я на эту сумму... Сделал себе кухню. Благодаря Максиму тоже. Спасибо ему Все, спасибо.
0: И вот следующее свидетельство.
2: Привет, церковь. Немного волнуюсь. Хочу за свидетельство. После этого меня уволили со службы. Я приехал домой. Образ жизни не менялся. В 2015 году мне диагностировали еще... Тоже, также попал в больницу, пришел в себя после реанимации, и мне сказали у тебя еще друг вич, вот диагностировали. И после... количество было малое, как бы, вот. И на этой неделе, вернее, на той неделе в пятницу я сдал анализ на гепатит С. Нет, до этого я сдавал на гепатит С, но там я, ну, результат получился, пришел в моники, и мне как бы сказали, ты не то сдал, ты сдал на антитела. То есть в любом случае покажут, что он есть. Тебе надо расширенный именно на вирус сдать, есть ли сам вирус гепатита С. Я сдал в ту пятницу. Потом было служение Максим Дорогакин. Мне понравилось, как он рассказывал. Э, за требования к Богу, где мои бабки. Вот я начал также с Богом, где мое здоровье. Написано же, ранами Иисуса я исцелен. Я это принимал еще с конференции исцеления. Я не помню, кто из проповедников высвобождали именно за гепатит за ВИЧ, что все исцелены кто нуждается в восстановлении, и мы с братом стояли, тоже служители реабилитационного центра, и молились друг за друга, вот, и я начал требовать, где мое здоровье, и через Павла Петровича э, на этой неделе мы разговаривали, он говорит, что ты требуешь, вот через него мне сказал Бог, ты иди сначала просто сдай анализ, а потом уже как бы... И я пошел, сдал анализ и получил результат вот в эту пятницу. То есть у меня нету ни гепатита, ни, ни ВИЧ. ВИЧа тоже нету. То есть отрицательный. Я сдавал тоже именно на вирус, не на клетки, а именно чтобы не искали вирус. Вируса нет. Аллилуйя. Вот бумажка. Я гепатитную забыл. Слава Богу. Забыл, а... Слава Богу. Отрицательный. Аллилуйя. Иисус Аллилуйя, Господь. Аллилуйя. Аминь. Если можно, я хочу помолиться за тех братьев и сестер, Давай. которые нуждаются Давай. в этом исцелении. Давай. Аллилуйя. <свят> Это не передается просто. Во имя Иисуса. Аллилуйя, Господь. Я благодарю Тебе за то исцеление, Господь хилера, целера, аллилуйя.
0: Я не могу. Во имя Иисуса, будьте имя Иисуса, исцелены, да. ВИЧ, убирайся в вот, вод, а,
2: дух гепатита С, дух заболеваний крови, дух рака, прочь во имя Иисуса, я приказываю и связываю, во имя Иисуса, прочь, мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты исцеляешь каждого брата и сестру, нуждающим в этом исцелении, мы благодарим Тебя за это хорошее, светлое будущее, за каждого супругу и супруга, за здоровые дети, за все самое лучшее, Господь, мы благодарим Тебя. Аминь, и каждый молодец. верующий в Бога живого скажет аминь. Спасибо, Аллилуйя. друг,
0: молодец. А, туда отдать. Спасибо. Спасибо, друг. Слава Богу. Сильное свидетельство. ВИЧ, гепатит, это не а, излечимые болезни, хронические. И многие от них умирают. Постепенно умирают, умирают. Гепатит С я, а, называют его ласковый убийца. Почему? Потому что нет боли. Ты живешь, 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 и мгновение, бах, и все, и ты труп. Буквально за неделю, да, я много очень раз видел, слышал такое. Человек живет, ты с ним встречался, прошла неделя, и он умер, потому что цирроз, и он даже не видел этого, даже не чувствовал никак. То же самое вич Человек может умереть от любой болезни, просто заболеть, простуда и умереть, потому что иммунитета нет, и Бог целитель, аминь, Он его исцелил. Но я что хочу сказать, я специально вот позвал два разных свидетельства, абсолютно. Одно квартиру Бог дал, и у нас много таких, кстати, свидетельств. Помните, в прошлое воскресенье, когда я служил, Последний раз я сказал, что в этом месяце Бог высвободит три квартиры. Я честно имел в виду вот, ну, э, а? Не то, что всего три, а определенное окружение. Я уже знал, что вот Бог высвобождает квартиры. И две пришли, слава Богу, сразу. Пишет сестра мне одна. Она, наверное, тут. Вот, а, вот она, да, да, да. Пишет, говорит, пастор... Я приняла это слово, и я купила уже две квартиры. Правда, говорит, одну трешку, другую студию. Верю, что третья придет. Но я вообще имел в виду не вас. Понимаете? Но я что хочу сказать? Я просто сказал, просто сказал, а человек принял. И все, и пошла. И мне вот уже пи пишут еще двое людей, трое, трое, хотят брать, покупать себе квартиры. То есть это чудо, слава Богу. Что я хочу сказать? Разницы нет никакой. Бог исцелил тебя или тебя благословил финансово, дал тебе работу хорошую, зарплатой хорошей, дал квартиру тебе, дал машину. Понимаете? Это все Божие свидетельство. И это чудо точно такое же, как исцеление от ВИЧа и от рака. Понимаете, друзья, вот что я хочу сказать, мы не должны делить, не должны вот понимать вот это чудо, а это естественно, нет, не естественно, это точно такое же чудо, которое Бог хочет давать все больше, больше и больше, мы сами ограничили себя, вот что я хочу сказать. Мы ограничили себя вот свои вообще молитвы, Вот как он говорит, Макс там сказал, деньги, что ты сказал? Наверное, деньги домой или что? А где деньги? Деньги где? То есть, понимаете, мы можем Богу спокойно сказать, Бог, почему ты не исцеляешь меня? Вот я очень много раз слышал такое, очень много раз. Люди не, не успокаиваются, они ездят по конференциям, чтобы получить исцеление или освобождение от бесов. У кого-то еще есть какие-то внутренние проблемы, и они ищут, они получают, ну, они стоят на слове, провозглашают, короче, делают все. Мы должны понять, это касается всех сфер, разницы нет никакой. Бог умер точно так же, как из-за из наши грехи, так же из-за болезни, так же из-за нужды, все остальные твои. Понимаете? У нас должно быть точно такое же отношение, как к грехам, к болезням и финансовым каким-то проблемам и вообще к другим, к любым другим. Мы можем все от Бога получать. И вот это мы, мы должны понять. Пасха, вот Христос умер, и вот что Он тебе дает, ты должен это просто принять. Те люди, которые принимают, вот, вот как э, сестра вот это, просто приняла, вот схватила момент. Бывают... Моменты в Господе, когда вот что-то, вот знаете, Дух Святой, вот Дух Святой, действие Духа Святого, и важно не упустить момент, не упустить, просто вот раз принять и все, и оно начинается. Аллилуйя. Поэтому я думаю, вы поняли мысль мою, что я хочу сказать, не надо ничего разделять. Хорошо, Колосянам, 2 глава с 10 стиха. Давайте быстро прочитаем. «В нем одном а, дана вам полнота жизни. Он глава над всяким правлением и властью. В нем и обрезание вы приняли не рукой человека творимое, а в полном удалении плотского «я» состоящее. Христово обрезание приняли вы». В крещении вместе с Ним погребли вас. С Ним и воскрешены вы были через веру во всемогущество Бога, воскресившего из мертвых Христа. Мертвыми были вы во грехах своих и в необрезании вашей природы плотской. Но Бог оживил вас со Христом вместе, когда милостиво простил нам всем, нам всем, все преступления на наши. Он перечеркнул список наших долгов и прегрешений со всеми предписаниями на наш счет. Он отменил его и устранил, пригвоздив ко Христу, обезоружив правление власти и выставив их на всеобщее обо обозрение. Он торжествовал над ними на кресте. А Аминь. Вот тут... В принципе, описано, что такое Пасха. Что это Христос, который умер и воскрес. Но и также здесь написано, что мы умерли вместе с Ним. И что мы воскресли вместе с Ним. Понимаете? Точно так же, как я говорил, проповедовал, что Христос воскрес в наше оправдание. Если Он воскрес, мы вместе... Ну, то мы оправданы. Только на этом основании. Точно так же. Христос умер, и мы точно так же вместе с Ним умерли. И Он воскрес, и мы вместе с Ним уже воскресли. Не воскреснем, а воскресли. Тут написано, что Он уже удалил старую греховную природу, натуру. Верите так? Потому что есть верующие, они так не верят. Они говорят, что у нас есть еще греховная природа. Но тут написано... Вот еще раз хочу. «В нем одном дано нам э, полнота жи, жизни, он – голова над всяким правлением, властью, в нем. И обрезание вы приняли не рукой человека творимое, а в полном удалении плотского «я». Греховная природа в полном написана, полностью удалена. Аминь. И это произошло не физически как раньше делали это иудеи, евреи, и кто-то до сих пор делает себе обрезание. Но это произошло духовно. Нашего духовного человека греховная плоть обрезана во имя Иисуса Христа. И что произошло? Вот Пасха, что такое? Мы должны понять. Иисус Христос умер. И мы вместе с Ним, вот как-то сверхъестественно, мистическим образом, были вместе с Ним на кресте. Верите так? Откройте еще, да, вот в полном удалении плоского «я» следующий стих. Сейчас, вот я хочу, чтобы он остался. Следующий, мо, можно стих, 15. «Крещение вместе с Ним, крещение в крещении, вместе с Ним погребли вас, с Ним и воскрешены вы были через веру». Не просто так. Это не происходит автоматически, потому что Христос умер. Нет, это происходит, когда в тот момент ты веришь в него, ты принимаешь его. Аминь. Мы должны вот это понять. И, и а, вовсе могущество Бога, воскресившего из мертвого Христа, тот же Дух, который воскресил Христа из мертвых, он, та, он также и нас уже воскресил. Уже воскресил. Нашего именно духовного человека. Да, придет время, когда нам будут даны новые тела. Новые тела. Тоже вот этот же самый Дух Святой, который э, воскресил Христа из мертвых, им же нам и будут даны новые тела. И это произойдет воскрешение второе, можно сказать так. Но духовный наш человек уже воскрес вместе с ним. Мы уже являемся новым творением. Я хочу сказать, вы должны знать, где написано в Евангелиях, почти, по-моему, в двух или в трех Евангелиях, что мы должны нести крест Иисуса Христа. Помните? Написано, кто не несет креста, недостоин. Скажите, актуально ли это сейчас? Ну, скажите. Нет, не актуально. Почему? Потому что в тот момент до Его смерти мы еще не умерли, никто еще не умер с ним. Никто еще не был избавлен от греховной природы. И поэтому он сказал, он как вот задал направление и поднял планку, то есть, чтобы соответствовать хоть как-то, хоть чуть-чуть Бога, и чтобы хоть как-то ну, можно было спастись, неси свой крест по жизни, неси. И я вам хочу сказать, вы должны знать, эта миссия, не, ну, никто не сможет ее исполнить из людей. Вы слышали или, может быть, смотрели фильмы, может быть, кто-то переживал, пытки, пытки. Кого-нибудь пытали или смотрели фильм, фильмы про пытки? Ну вот где-то кого-то пытают. Я вам хочу сказать, вот я а -а -а, разговаривал с людьми, которые как-то связаны не с пытками, а вот спецслужб. У нас тут вот один сидит, и вот это... А... Вась, кто ты? <свят> он тренировал спецназ. Спецназ. Правильно? Ну, там столько медалей, что вот именно элиту, элиту. Ну, самых таких вот, знаете, спецназовцев отмороженных. Он их тренер был. И он знает все за пытки. Он учил, как это делать. Аллилуйя. Но сейчас он наш брат в Иисусе Христе. Слава Богу. Вот. Я, поэтому, если ну, кому-то помощь нужна, вот, пожалуйста, обращайтесь к нему. Он вам поможет, расскажет все. Аллилуйя. Вот, и я вам хочу сказать, нет ни одного человека, послу, услышьте меня, ни одного, кого бы нельзя было расколоть. Ни одного человека. Есть вот фильмы, которые показывают. Джеймс Бонд, там их пытают, а он еще там, давай, давай. Это брехня. Любого человека можно расколоть. Любого. Я сейчас не буду рассказывать, как, ну я, я так не знаю, но примерно представляю. Только есть иллюзия. Есть мифы, фильмы, рассказы, что типа вот пытки, и я не раскололся. Нет такого. Любого человека раскалывают. Может быть, простите, ну, чуть-чуть, я а, почему, а, к чему я клоню, чтобы мы понимали, что нести свой крест никто не сможет. Ты сможешь это сделать несколько, может быть, минут, насмотревшись фильмов, наслушавшись басни Крылова или кого-нибудь еще, что я все смогу, все нормально, я смогу. Он терпел и нам велел. Вот есть такое. То есть, Думая, что ты сможешь так же. И тебя вот, если реально повесить на тебя крест, реально вот избить тебя, даже не, не надо там тебя кожу там драть, просто вот пове, повесить и избить. А если еще потом прибить гвоздями руки э, к дереву, к бревну и повесить тебя. Насколько хватит тебя? Как вам... Кажется, да, ты можешь, ну, можешь сейчас сказать: я вы, вытерплю, не вытерпишь. Никто не вытерпит. Есть такая передача по, ну, по э, воров в законе, как их раскалывают. Воров в законе. В, вроде ну, такие люди серьезные, криминал, там, э, самая элита. Их как, как орешки колят, как орешки прям вообще. Вот так вот просто. Понимаете, как орешки. Есть такая передача. До он там стоит, после, простите, все, то есть от всего отрекся. Любого вора в законе, любого человека можно как орешек просто расколоть. Понимаете, о чем я хочу сказать? И вот те, кто говорит, неси свой крест. Я раньше так всегда говорил. Я так думал, что мне реально надо распяться. Это единственный, потому что я так думал, единственный выход быть, не, ну вот, не то, что близко с Богом, а хоть немного быть достойным, где-нибудь там в кра... ну, с краю постоять. Я думал так, я думал, что вот понимаете, ну, что Бог тебя использовал, надо реально вот полностью распять себя. И многие так говорят, но не понимают на самом деле, какая... как... а... насколько глубоко и далеко надо пойти. Вопрос не просто, знаете, как кто-то говорит, это мой крест, вот у меня муж алкоголик, это вообще не крест, это ты сам придумал себе, крест это совершенно другое, цель креста, пойми, даже не просто с ним жить, а распяться, вот цель, ты не просто будешь с ним, а тебе надо ну, встать и умереть. В прямом смысле этого слова. И ты будешь до, достойный только тогда. Но это никто сделать, не смо, никто сделать не сможет. Попробуйте засунуть палец в горячую воду. В горячую. Насколько хватит вас? Как? Кажется. Ну, несколько секунд. Ну, может быть, особые стойкие минуту. Палец, когда уже там все от кости, мясо от кости отойдет, ты сдашься. Ты не сможешь просто не сможешь, не вытерпишь. Понимаете, о чем я хочу сказать? Вот, поэтому мы должны... Можно обратно этот стих? Вот что значит Пасха, дорогие друзья. Что сделал Христос? Он сделал так, что мы вместе с Ним умерли. Понимаете? Это единственный выход, быть, путь, быть достойным Богу и быть принятым Богом и быть спасенным. Это распяться. И вот что он сделал. Он, он взял вот каким-то, ну, непонятным, как я уже сказал, мистическим образом, поместил нас в себя. И умер. И мы были на кресте вместе с ним. Вот что произошло. Вот что такое Пасха. Мы должны вот это осознавать. Он сделал то, что нам не под силу, ни одному человеку. Ни одному. И мы вместе с Ним умер, умерли, погреблись и воскресли вместе с Ним. И вот я хочу сказать, дорогие друзья, что э, когда мы говорим Христос воскрес, это э, истина сто процентов. Но мы должны также знать, что вместе со Христом воскрес и я. Понимаете? Мысль. То не должно быть, вот Пасха – это Христос, и Его надо съесть. Это означает, что Бог хочет, чтобы Он был частью нас, а мы частью Его. Чтобы мы не отделяли себя от Него. Это не просто яички там с куличом, с кексом. А это, это совершенно другая тема – Пасха. Это то, что Он умер, и я вместе с Ним. Вот мы говорим, Пасха – это Христос заклан за нас, и я вместе с ним. И также что он воскрес, и я вместе с ним. Вы понимаете? И мы говорим, воистину воскрес, он и я вместе с ним. Понимаете, дорогие друзья? Вот что значит Пасха. Мы не должны отделять, не должны. Сразу еще раз хочу сказать, ну, чтобы не было вопросов, потом кто-то скажет, да, ну, а как же по поводу посвящения? Посвящение – это не крест. Это, это совершенно другое. Всего лишь есть одно место местописание в Новом Завете, имеется в виду после распятия Иисуса Христа, всего лишь одно место местописание, где Павел говорит, «Я вас умоляю, отдайте свои тела в жертву живую, святую, благоугодную Богу». Это не крест. Всего лишь, вот представьте, если это важная тема, нести свой крест, обратите внимание, ни один из апостолов не говорит Никогда не говорили, даже косвенно не упоминали об этом. Вопрос почему? Если это то, то же самое, как молитва отче на, наш, ни один из апостолов мы не слышим, чтобы молились вообще этой молитвой. Если это важно так, почему этого нет? Потому что Пасха пришла и мы, ну Христос пришел и он сделал эту работу, и мы приняли все. И мы теперь живем его, побе ну, его победой. Смотрите, Иудейская Пасха, что су э суть какая, нужно было съесть Агнца, и смерть мимо тебя прошла, мимо тебя. И ты, ну, и ты как в победе живешь уже. То же самое здесь. Когда ты принимаешь вот это, смерть, разочарование, депрессия, уныние, все-все-все, нищета, мимо тебя должна пройти. Но это нужно принять полностью, полностью, чтобы ничего не коснулось тебя. И в этом закваситься. Чтобы это стало частью тебя во имя Иисуса Христа. И не отделять себя от Христа. Нельзя отделять себя от Христа. Многие, ну вот, правда, не понимают, даже вот говорят, Христос воскрес. Но мы, мы должны понять, что вместе с Ним и я. Нельзя отделять себя от Бога. Он и я одно. Еще место Писания. Нет, я хочу вот в Колосянам еще в 12 стих, 2 глава, 12 стих. Вот э, отметить немного, просто прикольно. В крещении вместе с Ним погребли вас с Ним, и воскрешены вы были через веру во всемогущество Бога, воскресившего из мертвых Христа. Вот это слово во, во всемогущество, это греческое слово пере, переводится, энергия, энергия, означает сила и действие. То есть мы вот этой силой, энергией, были воскрешены вместе с Ним. Это круг. Кру, круто, и тут написано, погреб, погребли вас с ним и воскрешены вы были через веру во всемогущество, через веру силы его воскрешены. И поэтому, конечно, для многих непонятно, потому что не все это переживают, это как море, когда евреи проходили через море, это же было сверхъестественно, это не было естественно. Я смотрел какую-то передачу, и какой-то ученый взялся логически объяснить, как так произошло. И он там сказал, типа какое-то явление, ну, ну это бред. Вообще бредят она конкретно, как море может расступиться вот так вот, да, и они прошли, и оно обратно потом встало вот как, как было. Это было сверхъестественное действие. То же самое сверхъестественно. Вот ты можешь сказать, ну как это возможно, что я умер и воскрес? Это сверхъестественно. Это чудо. Чудо произошло. И это все произошло Божьей силой, энергией. Действие произошло. Духовное. Духовное. И поэтому многие могут не переживать, но это произошло. Это факт. Мы должны это осознавать. Вот это Пасха и есть. И вот писания еще к Колоссянам, 1 глава, 26 стих. Которая оставалась тайной для людей из века в век, из поколения в поколение, а сейчас открывается его святым. Бог захотел открыть им, как велико и для язычников богатство славы этой тайны, которая заключается в том, что Христос живет в вас. Великая тайна написана. Великая тайна, сокрытая от родов, от поколений, вообще никто не знал. Больше хочу сказать, даже никто не мог подумать. Даже пророки заветные не могли подумать, что Христос, ну что вот Бог не просто так придет, спасет всех людей, но Он поселится в нас, и мы будем в Нем. И вот мы должны понять эта тайна. Вот она, Пасха. Эта тайна, которая раскрыта сегодня Его святым. Это кем? Нами. Мы святые. Аминь. И мы это по поняли, прочитав, потому что не, не всем это открыто. Вот она, Пасха, Христос в тебе. Благодаря Его смерти и воскресенье ты был соединен с Ним. И ты погребен вместе с Ним. И воскрешен вместе с Ним. И поэтому Христос в тебе, и мы в нем. И вот цель христианства, дорогие друзья, это единение со Христом. Вот она, Пасха Христос, вот что произошло, что Он соединил с собой у нас, и мы теперь один народ, аминь. аминь. Это не так, что вот ты и где-то там Бог. Нет, это ты и Бог в тебе, а ты в нем. И мы соединились, мы теперь стали единым. Аллилуйя. И в Филиппийцах, 3 глава, 9 стих. И обрести себя в нем. Вот опять, в нем. Обрести себя не где-то, а в нем. Это важно понять. Вы знаете, мы должны жить, исходя из позиции «я в нем», а Христос во мне. Он вас, и мы в нем. И тут написано «найтись». Где? Не где-то там найтись. Я вот играла, играла и потерялась я. А в нем. То есть мы должны, вдумайтесь, найтись в нем. Мы должны осознать, прийти к этому, получить откровение, что я во Христе, что я не вне Его. И вот многие а, блуждают. Многие ходят, рыщут куда-то там, да, вот ищут вот лучший путь, совершенный путь, ищут э, лучшего призвания и так далее. Но мы должны понять, что вот все дороги ведут, ну как все, не все, к сожалению, но некоторые дороги и главные дороги ведут в нем. Мы должны осознать это и пережить это, что я во Христе. Вот что означает Пасха, дорогие друзья. Мы должны вот это понять что Христос нас соединил с Собою. И через веру в Него ты стал един с Ним. И вот апостол Павел говорит, и обрести, смотрите, вдумайтесь, и обрести себя в Нем, обрести себя во Христе. То есть, чтобы это было открыто тебе, чтобы ты знал и переживал это, что ты во Христе. Представьте, все страхи уйдут. Бесы, болезни, это даже не будет проблема. Сестра мне вчера или позавчера, не помню, какая-то звонит, с города какого-то, тоже не помню. Я верю, это хорошая сестра, возможно, она смо, смо, смотрит нас. Ну, думаю, приведу в пример, без имени, понятно. Вот, а, она попросила помолиться, она думает, колдовство какое-то на, ну, на ее доме а, из-за зависти, ей завидуют, то есть и типа Колдовство. Ну, понятно уже, то есть, да, что, что ничего не понятно. Вот и я, я, я спра, спрашивал, вы верующие? Вообще. Она говорит, да, я верующая. То есть вот, и я, и я говорю, мне интересно, кого вы слушаете. Вот как, как верующий человек может вот, верующий 10-15 лет прийти. Вот прикиньте, путь какой. Он шел, 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 и потом: О, вот проблема-то. Колдовство завидует. Соседи, бабка Нюра завидует, иголки подбрасывают. Я говорю, это вообще просто ну, печально. Печально, очень печально. Люди как бы не понимают. Я, я, я говорю, а вы ве верите вот в Бога? Она говорит, я ве верующий. Я говорю, понятно, а в Бога верите? Ну, конечно. Я говорю, в какого? Скажите, в какого вы верите Бога? В какого? В Кузю? Маленького такого, упырька, или в какого? Или всемогущего Бога. Какого верите вы в Бога? Она говорит, конечно. Я говорю, где он живет? Среда обитания Бога. Во мне. Я говорю, вас. А вы где? Это вот важно потом. Хорошо. Это все знают. А ты где находишься? В нем. Какое Колдовство. Какая, это же, понимаете, он говорит, блаженны вы. Вы должны радоваться, если проклинают вас. Радуйтесь. Он говорит, радуйтесь. Не написано, берегитесь, ребята, колдуют на нас. Колдуют. Сейчас заколдуют. Кранты будете болеть. Сон ушел. Колдуют, блин. Что делать-то? Понимаете? Вот, вой, найтись в нем. Если мы осознаем, я в нем. Какое Колдовство. Какие бесы, какие вот, понимаешь, то есть все, все становится на свои места. И ты понимаешь, идол в мире кто? Ничто, без ничто, никакая болезнь, ничто. Ты не будешь звонить к пастору, пастор, помолитесь, колдуй, не будешь. Ты понимаешь, я в нем. Если даже что-то ты почувствуешь, ты можешь просто сказать в, в, «And the name of Jesus» «Out!» Вон, все. Понимаешь? Потому что ты в нем, ты во Христе, дорогие друзья. Вот что такое. И мы должны это осознавать. Христос воскрес. Я воскрес. Если не будет этого осознания, мы будем слабые, левые, непонятные христиане. Не, не, не люблю, просто меня... Сердце разрывается, когда видишь вот таких беспомощных, непонятных христиан. Реально. Нет, их надо всех любить, понимаете? Но мы должны верить во всемогущего Бога. Для Него не проблема тебя благословить, не проблема исцелить. Это, ну, вот представьте, всемогущий Бог создал планету, у тебя нет квартиры. Какая квартира? Какой рак вообще? Это вообще ничто. Но это становится ничто, когда ты в нем. Вы понимаете? Ты в нем. Царственное священство. Это я с одним братом разговаривал. Ну, вот Царственное священство. Слава Богу, у нас все больше и больше становится священников. Это классно. То есть это восстановление. Это как, знаете, сатана поражает что? Кто знает? Семя. Помните, написано в Библии, что семя. Семя поражает он. Особенно мужское. Вот поэтому в церквях, ну, слава Богу, не у нас. Но, Короче, все поняли. Вот. Но э, по большей части служат сестры. Это, миров, ну, это везде. Везде мировая статистика. Служат сестры. Сестры, ну, женщины. Женщины делают особенно сейчас огромную работу. Им все... Все говорят, где мужики-то? Понимаете, это сатана, мужское семя, вот, вот он на что покушается. На, на, вот, на вот это семя мужское. И мы должны это знать, осознавать, что ну, как бы дьявол не хочет, чтобы мужчина был мужчиной. Чтобы он был ну, главный. Мужчина должен быть главный в семье, не женщина. Ну так написано в Писании. Я не говорю, что господствовать. по Понятно, мы все здравые люди там, все. Вот. И, но я, вы, вы понимаете, о чем, я, о чем я говорю? То есть вот мужчина, это мужчина. Это не тот, который идет на поводу у женщины. А тот, который говорит, нет, ну мы сделаем вот так. И Бог тебя благословит. Ну, мы, ну, правда, мы должны быть патриархами, в конце концов, дорогие друзья. Мужчина и женщин мужчина, патриарх. И это, и это классно. И вот Бог восстанавливает и уже ну, делают священников. Написано, царственное священство. И мы это видим. Много, ну, ну, не много еще, но все равно есть. Священство есть в правильном его понимании. Но нету царственности. Понимаете, что я хочу сказать? Царственное священство. Есть уже священники, но нет царей. Нет царей. Это тоже сатана похитил. Он похитил вот это вот, знаете, чтобы мы жили так. Чтобы, ну, то есть это не беспомощное христианство царственное. Представьте, какое, какие ассоциации у всех с христианством, скажите, в основном? Немощное. Немощные, жалкие, бомжи, там кто попрошайки. Что еще? Алкоголики. Ну, больные, как бы, шизики. Отчаяние. отчаянный Понимаете? Вот такое. Но мало кто думает царственные. Христианство. О, это ребята серьезные. Цари. Господа. Понимаете, о чем я хочу сказать? И священники, это бомба. Все, кранты сатане. Царственное священство. Это я сегодня откровение получил, с вами поделюсь быстро. Вообще не об этом хотел говорить, но... Короче, ну это так, так, мисли. Просто внутренние мисли. Быстро сейчас. Э -э пир вот на виду. вот Ты приготовил мне пир на, ви на виду у врагов моих. Вдумайтесь. Ты приготовил пир на виду у врагов. Умастил мне голову маслом, и чаша моя полна. Кто понимает, что это означает? То есть ты приготовил пир на виду у врагов. Победа, царственность. То есть вот представь, на виду у врагов. Ты, а, вот, а ты, ну у тебя все хорошо. Ты в шаломе. То есть, э, ну я это перевел своим, может быть, не совсем, ну, ограниченным умом, вот, но я, что деньги и помазания. Он говорит, и масло, масло твое у меня на голове. И тут написано, чаша моя преисполнена. Полна. Полнота. В чем она заключается? Понятно, это Христос, но это в нем. Это деньги и помазания. Хотите сказать Нет. Деньги и помазания это полнота. Вот что я хочу сказать. Это конкретно. Вот представь, прикиньте, помазанный человек, но без денег – жалко. Жалко. Ну, реально, жалко. Но помазание и деньги – это все. Это, ну, что можно, что этот человек может сделать, сделать это вообще для Христа. Вот что нам надо. Аминь. Это и есть царственное священство. Вообще не в ту степь я... Пошел, Ну ладно. Но я хочу сказать, это Пасха для нас. Вот что Бог, то есть мы в Нем. Вот к чему мы, мы должны прийти. Я во Христе. Никакие бесы, никакие проблемы, ничто, никакие кризисы, никакие пандемии не могут на меня вообще влиять. Я во Христе, мы должны найтись в Нем. Найтись, то есть ты ищешь, осознаешь, кушаешь, должен полностью съесть и осознать, он где? Ты ешь, вот если я, я сейчас выпью эту воду, будет пустая бутылка, а где вода будет? Во мне. Мы сейчас, вот мы будем, сегодня у нас будет причастие. Где это окажется? Мы должны найтись, вот он во мне, а я в нем. Аминь. И, и вот тут Павел дальше говорит, я стремлюсь уже не к тому оправданию, которое приобретается собственными усилиями, и вообще Павел это просто, не знаю, мега помазанник, мега, мега, реально, вот как вот вообще. Я, смотрите, что он говорит, я стремлюсь уже не к тому оправданию, которое приобретается собственными усилиями. Павел, чтобы вы знали, это был фарисей, учитель. Он Тору знал наизусть каждую букву. Это человек, который родился в законе, воспитан, был в законе. Это у него в крови. Это в крови у него. Это как вот есть, знаете, у нас, ну не приметы, а традиции. Я не помню сейчас, ну, вернее, помню, но кому-то не понравится, если пример приведу. Есть, короче, традиции, для тебя это как свято, знаете, вот прям вот все, вот сейчас, если сейчас не сделаешь, это как будто ты будешь плохо чувствовать себя, от сердца будто что-то оторвали. И вот Павел, он это не просто его традиция, это образ жизни его был, искать оправдание в делах. И он говорит... Я, я стремлюсь уже не к тому оправданию, которое через закон, через дела. Вдумайтесь. Павел, это слова Павла. Он говорит, я не хочу оправдываться делами. Я не ищу и не стремлюсь этого оправдания. но мне вообще не надо. Нет, я ищу оправдание через веру в, в Иисуса Христа. Оправдание, которое дается Богом через веру. Аминь. Через веру веру это мощно. По сути, даже вот этого одного стиха достаточно. Все, вот, вот тебе школа оправдания. Все, больше ничего не надо. Все понятно. Нет оправдания, не надо искать оправдания в делах, то есть это осознавать, это думать так, что Бог не смотрит на твои дела. Нет, они ему важны однозначно. Дела для Бога важны. Аминь. Согласимся с этим. Служение важно, но он не оправдывает тебя твоими делами. Ты не становишься неправедным или праведным своими делами. То есть нужно перестать. Это перестроение мышления. полностью, полное причем. Но ты начинаешь думать и искать оправдание через веру в Иисуса Христа. И вот смотрите. Которое дается Богом через веру. Я хочу одного, вот. Я хочу одного. Знать Иисуса Христа. Первое, что я хочу сказать по поводу оправдания. Вы должны понять, это путь к чему? К единению. Без этого никакого единения не, бу не будет никогда в жизни. Знаете, знаете это. У вас не будет вот этой позиции царственности, власти, силы, господства, что Бог царь, Он царь. Это он, он не, у нас Бог не, не такой, подайте, пожалуйста, мы вас умоляем. Нет, праведность дает тебе вот это, ну, ты стоишь, Ты Господин. Ты Господин. Воскресение. Так, так, так. Иисуса Христа. Я хочу одного: знать Иисуса Христа. То есть познать силу Его воскресения и разделить Его страдания, уподобляясь Ему соучастием смерти. Вы знаете, что такое соучастие? Что означает слово? Вот смотрите, соучастник. Что это такое? В, был там. Тут не написано, потому что многие неправильно проповедуют. Говорят, вот, надо вот типа познавать силу Христа, там, ну, силу воскресения, и уподобляясь, разделять его страдания, типа надо страдать. Вот кто-то так говорит. Нет. Тут написано, смотрите, и разделить чьи страдания? Не мои, его. Где, как вам кажется, Христос страдает сейчас? Нет, когда он страдал на кресте, разделить его страдания, уподобляясь ему соучастием. Что это значит? Разделить его страдания, и соуч... что я был соучастник, что я был на кресте что я был распят вместе с ним и воскрешен вместе с ним. Аминь. Речь не идет о том, что сейчас я хочу страдать. Не хочу. Кто хочет сейчас страдать, бедные люди. Мне вас жалко. Идите в больницу идите. Ну, если не верите, что может помазание вас освободить. уж есть такие. Вот я говорю, мне пишут. Я все, простите, но я прихожу к этому выводу все больше и больше. Сколько шизоидов в христианстве. Это вообще просто печаль какая-то, печаль, просто печаль. Я не знаю, это, ну, как вам кажется, вот у вас дети, у кого есть дети? И вот знаете, сейчас особенно подро, подростки, вообще удивительные люди. То есть непонятно, не знаешь, как с ними разговаривать. Вот, и вот представьте, твой сын, дочь твоя, они хотят страдать. Я раньше в детстве в тюрьму хотел. Я считал, что это круто. Вот, и кто мне говорил, да ты, ты что? Я говорил, да ты лох просто. Я был мне там 10-12 лет, я мечтал. Я грабанул банк. Вот, я когда видел Максим, Максима, как правильно сказать, как соучастника, я в подъезде стоял, а их телевизор, есть передача, кстати, про него, это... Не надо, да? Ну ладно, но ну, ну прикольно, прикольно, там ОПГ, то есть все, вот и, ну, и я смотрел, и я был горд, я говорю, нужно было и мне там быть, ну, как бы, и я хотел, как вам кажется, нормально это? Это болезнь, это болезнь, которая, слава Богу, Бог вылечил то есть я понял, что это не просто, бо... это идиотизм, это тупи, это вообще нужно быть, как кем, это просто, вот, понимаете, мы должны понять, вот есть разные с... наклонности, есть наклонности, кто-то хочет в тюрьму, а есть такие, кто-то хочет пострадать. Ладно, там есть легкая с женой, там, но... и то я не, привет... не приветствую, но это ваше, скажем так, дело, то есть как бы... Я не лезу, то есть вот. Но к себе не допускаем. <свят> но есть, а есть, представляете, вот, которые вот, как, я хочу конкретно страдать. Я боль хочу, чувство. То есть, и ты понимаешь, больной чего, Вот прикинь, вот жена, будущая твоя жена, она говорит, я люблю боль. Что ты любишь? Ну, вообще. Вот ты знакомишься с девушкой, то есть, да, думаешь, вот, классная. Она тебе говорит, я люблю боль. И, такую боль боль, жесткую боль. То есть, и, 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 я бы задумался. Я сказал, слушай, ну проблема, псих, псих, расстройство, правильно же или нет? Ну опять же, я говорю, а, ладно, не, не туда я пошел, не туда меня занесла. Но есть такое. Вот, Классный у вас смех. Это кто смеется? О, Господь мой. Шикарно просто. Представляете, если бы у меня бы такой смех был. Все бы валялись постоянно. Есть такое в детстве, помните, мешок нажимающий, там смех из Бэтмена. Там. Такой жесткий, прикольный смех. Короче, понимаете, и мы понимаем, что это отклонение. ну, То есть это ненормально. И, понимаете, люди пишут, ты им говоришь, Бог хочет, чтобы у тебя все было хорошо, а страдать кто будет? Ну, то есть, если надо, бу, будет за Христа, ну понятно, а что делать, выбора-то нет. Понимаете, ну пострадаем, но я не хочу страдать, я не хочу, хочу, чтобы все было у меня хорошо. Вы понимаете, о чем я говорю? И это не греховно, это нормальные мысли у тебя, аллилуйя. Ты, если у тебя такие мысли, это признак чего? Ты здоровый человек, друг. У тебя все хорошо. Однозначно будет уже все хорошо у тебя. Понимаешь? Если у тебя есть сомнения, вот человек сомневается, а хочет ли Бог, чтобы у меня все было хорошо? А на правильном ли я пути, если я думаю, чтобы, вот я думаю только об одном, чтобы у меня все было хорошо? Не, вот, не, может быть, это отклонения какие-то у меня от истины. Не, не может же быть все хорошо. Нет, это у тебя, значит, реально все хорошо. Если ты так думаешь. Понимаете, о чем я говорю? И вы должны, ну, вообще сразу хочу сказать, страдание за Христа это только одно. Кто знает, что? Гонение. Все, больше нет никого. Больше нет ничего. Никаких страд... любых других страданий. Это не страдания за Христа. Запомните это. Если у тебя нет денег, и ты говоришь, я страдаю за Христа, не, не, не болтай вообще. Это, это туда не, не входит, понимаете? Страдание Христа это только одно, за веру, за Евангелие. Понимаете, сейчас, на сегодняшний момент мы страдаем, я тяжко страдаю, только в социальных сетях. Неприятно. Передачи снимают, ну я даже какое-то гонение, это мелочь, я вообще, мне без разницы, понимаете, я уже научился, есть иммунитет, как Павел говорит, у меня есть раны, то есть все, уже мозоли там уже, ну, очень трудно пробить какими-то там критикой, то есть наоборот, мне даже, э, я делаю выводы, и мне это на самом деле помогает, реально, реально. Я понимаю, вот во что надо бить, то есть если кто-то говорит, вот одно процветание, я понимаю, вот сатане это не нравится, надо долбить, 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 чтобы вошло, понимаете, аллилуйя, то есть, а так не видишь, так ты живешь и как бы думаешь, а что, ты-то живешь в каких-то вещах и думаешь, так все живут, а на самом деле нет, ну ладно, короче, соучастие, вы понимаете, ребят? Соуча... Мы соучастники Иисуса Христа, мы соучастники смерти Его. И вот что Павел говорит, я хочу одного, я хочу одного, простыми словами, я хочу одного уподобиться, осознать, пережить, что я умер вместе с Ним, что я висел на кресте вместе с Ним. Вы понимаете, друзья, вот суть христианства, вот оно еди... цель, единение осознание, я распят вместе с Ним. Аллилуйя! Понимаете, и все становится на свои места. Сразу. Все. Потому что ты понимаешь, работа сделана. И ты уже посажен на небесах со Христом. Все. И последним писания, можно на клавише. Аллилуйя. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 47 стиха. И потом с 50, 47, 48, 49, и потом можно пропустить. Вот смотрите, тут написано, первый человек из земли персный, второй человек Господь с неба. Каков персный, таковы и персные; И каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ персного, будем носить и образ небесного. Аминь. Первая мысль мы должны понять. Написано, первый человек из земли персный, Адам, персный. Второй Господь с неба, каков перстный, таковы и перстные. И вот мы знаем, что мы умерли на кресте. Для чего греховной природы? Какая это природа? Адамова, перстная природа. Теперь мы не перстные, мы не Адамовы. Аминь! В нас нет Адамовой природы, она разрушена. Все, раз и навсегда. Мы должны понимать, вот, э, что эта природа несет с собой. Она и несет, несла с собой все разрушения, проклятия. Вот это, прочитайте внимательно в Деянии, сами домой, когда придете. Там написано, что какие проклятия. Болезни, смерть, работа в поте лица. Это, прокля... это все Адамова природа. И мы умерли для этого. Все. Мы не созданы теперь для этого, для пота, для пота лица. Ну, только если в спортзале, там, аллилуйя. Ну, или если платит хорошо. Но вы должны понять, вот не приткнитесь, я вас прошу, думайте правильно. Артем говорит, где мое исцеление? Где мое исцеление? Максим говорит, где бабки мои? Понимаете, если у тебя этого нет, это не значит, что Бог не любит тебя, любит. Это не значит, что ты недостойный, ни в коем случае. Это не значит, что ты не спасен, нет. Но это значит, что ты можешь это получить. Это значит то, что ты, то есть ты наследник, ты должен, мы должны осознать все, я умер на кресте для этого, для всего. И какой ты теперь стал? Небесный. Аминь. Вот мы, мы должны об этом думать, что мы не земные, мы небесные. Проблема христианства большинство, что они, не, они земные. Но мы должны понять, мы не земные, мы небесные. Аминь. Мы небесные. И написано, каковы, каков Господь, нет, каков перстный, таковы и персные, И каков небесный, то есть Иисус таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить образ небесного. Образ носить на себе. Образ. Вот знаете, есть такой в образ вошел человек. Вот мы должны войти в образ Христа, соединиться с Ним, осознать, что я соучастник, я был вместе с Ним. Я был вместе с Ним на кресте, все. И в этом ходить, небесный. Ты будешь, начнешь исцелять людей, изгонять демонов, гонять их прям начнешь. Бегать за ними начнешь. Куда пошел? И он... Потому что ты понимаешь, я небесный. Я, Христ, ну, я Христов, я в нем, он во мне. И вот с 53 стиха. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление и смертному сему облечься в бессмертии. И когда же тленное сию облечется в нетление и смертное сию облечется в бессмертие тогда сбудется слово, написанное, поглощена смерть победою. Вопрос, вот оно, воплощение, соучастие, изменение ума. Мы должны облечься, это в уме, облечься размышлять. Вот это и есть съесть Пасху. Съесть, принять и ду ду думать, облечься, что я соединился со Христом. Вот это и есть, для чего пришел Христос и что такое Пасха, дорогие друзья. Он нас соединил с собой. Мы погребены вместе с Ним и воскрешены. Аллилуйя. И я хочу помолиться сейчас за каждого, Пусть, вот знаете, будут все разрушены твердыни. Чтобы мы приняли все, что нам Богом приготовлено. Все, абсолютно все, дорогие друзья. Мы живем в удивительное классное время. Когда мы видим, вот знаете, переходы, разные переходы. Когда Бог хочет, чтобы у, у Его детей была полнота. Вот что, полнота. Не, не что-то одно. Не только служение. Не только дары, но и деньги. Аллилуйя. Это полнота. Ну, реально полнота. Просто ты счастливый человек. Вот реально счастливый человек. Ты е, ну, едешь, идешь, просыпаешься, и ты понимаешь, я счастливый реально человек. Конкретно. У меня все хорошо, все есть. Есть помазание. И ты свободный. Ты можешь делать реально, что тебе Бог говорит. Понимаете? Ты можешь себе это позволить. Слышать Его, когда... Ну вот, делать в любой момент. Вот Бог сказал вообще не обращать внимания ни на что. Ты пойдешь, это будешь делать. Стадионы, и вообще все. Во имя Иисуса Христа. Вот мы, мы живем в это время. Поэтому я хочу сказать, мы будем видеть все больше и больше таких свидетельств. Интересных реально интересных, не только исцелений, а разных, как Бог удивительным образом кого-то поднимает, невероятным образом, высоко. Кому-то Бог будет давать большие деньги, ресурсы. Но я по понял, что это происходит вот в полноте, когда человек это, понимаете, осознает, что тебя это не разорвет. Почему людей разрывает? Потому что они маленькие, маленькое сердце, маленькие мозги. То есть они, их это разорвет, понимаете? Для них это потому, что вообще потолок. А мы должны понять, это ничто. Во, вот и все. Бог это просто дает для комфорта и для своей славы, чтобы мы Ему служили. Все. Мы, мы не должны бояться слова комфорт. Потому что Бог деньги хочет тебе дать не только для своего дела, но и для тебя. И это нормально, это хорошо, так и должно быть. Аминь. Во имя Иисуса Христа, драгоценный Господь, спасибо Тебе за милость Твою, за любовь, за истину Твою. Мы благодарим Тебя, Господь, то, что Ты открываешься нам. Мы благодарим Тебя за эти великие обетования, которые Ты нам дал. И мы их храним, и мы стоим на Твоих обетованиях во имя Иисуса. Потому что ты находишься в Слове. Ты и Слово одно, принимая... И вот еще мы, мысль. Сейчас молюсь и прям пришла. Бог и Слово это одно. Вы это знали? Вначале было Слово, Слово было у Бога, Слово было Бог. Бог это и есть Слово. Вы должны это, мы должны это конкретно знать. Но я вам кое-что хочу сказать. Бывает ли Слово без Бога? Нет. Слово есть Бог. Но бывает ли Бог без слова? Нет. Что я хочу сказать? Есть люди, они верят в Бога, но у них нет слова. Я вам хочу сказать, у вас нет Бога. Не обманывайтесь. Писание говорит, как человек спасается, кто знает. Не от, не, не от ленного семени, а от нетленного, от слова Божьего. Невозможно вот так спастись, потому что Бог – это и есть Слово. И вот теперь послушайте, что значит жить в Боге. Это жить в Слове. Когда ты веришь в Слово, принимаешь Его обетования любые. Ты на них стоишь, ты стоишь на Боге. Понимаете, что я хочу сказать? Очень много людей, которые ну, не понимают вот этих вещей. Мы, должны, не, не, мы не можем, так же, как и мы себя, не должны отделять от Бога. Понимаете? Я и Бог, мы должны соединиться с Ним в мыслях, осознать Я и Он одно. И то же самое Слово. Бог и Слово неразделимы. Это одно. Аминь. Суть едины. Одно. И когда ты принимаешь Слово, вот там Христос, вот там Бог. И вы должны также, мы должны также стоять на Божьих обетованиях, ценить их, понимаете? Ни в коем случае не пренебрегать, не говорить, что это плотское, нет. Стой на слове, ты стоишь на Боге, и ты в нем. Во имя Иисуса Христа благодарим тебя, Господь, за истину твою, за то, что ты открываешь нам тайны твои во имя Иисуса, которые скрыты были. И ты нам сейчас открыл их, открываешь их. Спасибо тебе, Отец. И дай нам осознать, понять, что мы в Тебе и Ты в нас. Что Ты воскрес, и мы вместе с Тобой. Ты умер, и мы вместе с Тобой были погребены во имя Иисуса Христа. Дай нам пережить Господь Голгофу, крест Твой во имя Иисуса Христа. Стать, вот понять, что мы соучастники Тебя, смерти Твоей, что мы были там, на кресте, вместе с Тобой во имя Иисуса Христа. И мы стали теперь угодны нашему Отцу. Мы приняты в Царство Твое. Мы стали детьми Твоими. Во имя Иисуса Христа. И пусть прямо сейчас всякое, все твердыни будут разрушены именем Иисуса Христа. Отец, просто вдохни в нас Свое Слово, истину Твою. Во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю Его помазание, Его благословение. На наш разум, на наши, на наши души во имя Иисуса Христа. Господь, мы хотим принять все от Тебя, во имя Иисуса Христа. Эту полноту мы хотим, мы едим агонце полностью, мы принимаем все, за что Ты страдал и умер, не оставляем ничего сатане. Мы принимаем все во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Спасибо Тебе, как великий Бог, за Твою милость за Твою любовь ко всем нам. То, что Ты не просто так к нам пришел, но Ты соединился с нами. Потому что Тебе мало просто ходить с нами. Ты хочешь ходить в нас, потому что Ты любишь нас во имя Иисуса Христа. И дай нам переживать эту любовь постоянно. И я высвобождаю Божие благословения, высвобождаю Божию благодать. Его радость и любовь в Духе Святом во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Спасибо тебе, Отец. Аминь.